0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este podcast diario de viajes. Si me notan la voz un poco tomada, son estos cambios de temperatura porque aquí pasamos del frescor o casi frío del interior de los cafetales a la costa, donde ya la temperatura sube, donde hay un poco más de humedad, donde luce el sol. Bueno, en fin, ya sabemos, en los microclimas de Costa Rica. Eh, por cierto, les hablo al final del día eh, ya en toda la zona de Monteverde y Santa Elena. Pero en el día de hoy, como les anuncié ayer, tuve la oportunidad de visitar el Parque Nacional de Manuel Antonio, uno de los parques nacionales más antiguos del país, creo que es de principios de los años 70, y que no solo engloba una gran superficie terrestre, sino también abarca una enorme superficie de agua del propio mar, del océano pacífico que baña las costas. Al igual que algún otro parque nacional, que, que hay en el mundo eh, en este, en el interior hay playas y además te puedes bañar así es que los turistas entramos y nos damos un chapuzón. Bueno, yo como pueden que hayan visto en alguna red social, pues en fin me olvidé el bañador y al final me tuve que bañar en baños menores, pero no quise perder la oportunidad de disfrutar de un buen baño ¿Algún consejo que les puedo dar para la visita a este parque nacional? Bueno uno, que la entrada es bueno que la compren online vale porque tiene cupos sobre todo ahora con el tema del COVID y por lo que había escuchado no más de 2000 personas al día así es que si no has reservado con suficiente tiempo podrías quedarte en la puerta sin entrar a diferencia por ejemplo de otro parque nacional que hemos visitado como el del volcán Poas no hay parking dentro del propio parque, tienes que aparcar en el exterior y vas a encontrar que ahí cualquier metro cuadrado a izquierda o derecha de la carretera que llega hasta el parque nacional se ha aprovechado como una aparcamiento porque bueno es un buen negocio y los vas a encontrar de distintos precios en esa callecita que entra hacia el Parque Nacional encontraremos también pequeñas cafeterías, restaurancitos y un montón de sitios donde venden recuerdos. A diferencia de otros lugares con, para recuerdos con turistas, aquí los ticos son muy amables, algo que sorprende porque es un lugar de visita, eh, podríamos decir que masiva. Es decir, hay un montón de turistas que visitan el Parque Nacional de Manuel Antonio y yo evidentemente también se los recomiendo porque es un lugar precioso. A diferencia de hace 20 años cuando estuve también en en este mismo lugar, pero en un mes de julio, ahora es temporada seca, en un mes de julio me llovió mucho, ahora han colocado unas pasarelas, así es que vas un poquito separado del suelo, en prácticamente todo el recorrido del parque, que cuenta con varios senderos que están, bueno, podríamos decir que bastante bien señalizados, aunque tienen algunas deficiencias, pero bueno, no te pierdes a poco que le hagas una foto a la propia, eh, en fin, al, al diseño de los senderos que hay en la propia entrada del parque. Al parque, no se puede acceder con, con comida ¿vale? Eh, lo que sí puedes llevar es agua, esto de no llevar comida lo hacen en teoría para que no le des de comer a los animales eh, pero la verdad es que es una lástima porque comer dentro del parque, que hay una opción para comer, eh, la comida es mala y es cara, así de sencillo. Pero no te quedan muchas más opciones. Lo que sí te recomiendo es que te lleves una botella grande de agua, prácticamente cualquier época del año. Yo lo hemos visitado hoy, que no hacía excesivo calor, pero cuando te pones al sol se nota. La zona de baño, pues llegando a la península, tanto a izquierda como a derecha. Dos playones espectaculares, preciosos, rodeados de piedras enormes, a su vez cubiertas de una frondosa vegetación. En fin, la verdad que era un auténtico regalo de la naturaleza. Iba con los amigos y todos dijimos hay que darse un baño y evidentemente todos corrimos hacia el agua para, para refrescarnos, para disfrutar sobre todo de las vistas que había también desde el interior del agua hacia lo que es la parte terrestre del Parque Nacional. Y creo que recorrimos prácticamente todos los senderos que hay o por lo menos los más importantes e hicimos también el famoso tramo donde se supone que puedes ver a los perezosos, ya saben, estos animales que creo que son marsupiales aunque yo de animales no entiendo mucho, que se mueven tan despacito y son tan característicos y que los turistas pues se vuelven locos por verlos no los vi, no tuve la suerte de ver ningún perezoso en la segunda temporada de la serie me vieron también en Nueva Zelanda, en un bosque donde se supone que hay un montón de koalas eh, y tampoco tuve la posibilidad, no Zelanda, no, perdón, en Australia y tampoco tuve la oportunidad de verlo. Así es que me quedo con las ganas. Ya van dos visitas a Manuel Antonio en los que no veo los perezosos. Así es que no hay dos sin tres y queda pendiente para una tercera visita a Manuel Antonio a ver si tengo un poco más de suerte. Decirte que este es un sitio en el que, bueno, me contaba hace un momento mi hermano que tiene más de 100 especies de mamíferos. Eh, me parecen muchos mamíferos, la verdad. Tuvimos la oportunidad de ver algunos, entre ellos un cervatillo que yo, claro, en mi cultura Pensaba que los cervatillos eran unos animales no de climas tropicales y selváticos como hay aquí en Costa Rica. Yo pensaba que los cervatillos andaban solo por los bosques del centro de Alemania y estos lugares. Pero sí, ahí estaba el cervatillo cruzando un pequeño, un pequeño arroyo. La verdad es que la imagen fue, fue muy bonita. Pero sobre todo lo que se supone que puedes ver en este parque son muchas aves de ahí que te pueda recomendar que utilices los servicios de algún guía especializado que van con unos monoculares potentes que se colocan sobre un trípode y es gente entrenada en la búsqueda pues de aves para poder indicarte y hablarte un poco de ellos y yo creo que es algo que puede ser muy interesante lo que hay también en el parque y se ven con facilidad son creo que tres especies distintas de monos eh, creo que nosotros vimos dos de las tres y bueno hay unos los de cara negra que son muy característicos porque que tienen cara como de señor mayor, de viejecito. Ojo, ten cuidado porque algunos son un poco trastos y pueden intentar robar algo o están intentando acercarse a los turistas para buscar comida otro de los motivos por los cuales el parque intenta evitar que los turistas accedan con comida. El parque es en alguna parte del mismo accesible para personas con movilidad reducida pero no en todas y he encontrado en el parque y es algo que me llena siempre de alegría a familias con niños para todos los que pensáis que es súper inseguro, es peligroso, no se puede salir, no salgamos más allá de los confines de nuestro barrio, bueno pues que sepáis que los que tenéis hijos te podéis venir a Costa Rica que además es un destino muy familiar, eh, sobre todo encontramos muchas familias de Yankees, ya saben, de los United States of America, que han encontrado en Costa Rica una especie de patio de juegos, una especie de parque temático. Uno de los motivos por los cuales este país se ha convertido en un destino caro. Caro, lo digo, para el nivel de vida de los ciudadanos y si lo comparamos con los países del entorno, no es un país económico. Entrar a este parque natural nos ha costado 16 dólares y mañana vamos a entrar al Parque Nacional de la Reserva de Monteverde y nos va a costar... 20 dólares, así es que bueno es, es lo que cuestan las cosas pero a mí me parece un poco caro para el tipo de país en el que nos estamos moviendo pero miren, merece la pena aunque cueste un poquito de dinero sobre todo, insistir, lo mejor de Costa Rica, yo pensaba que eran sus parques nacionales, pero lo mejor de Costa Rica son los ticos los costarricenses. Todavía no hemos encontrado a uno que sea antipático. Todo lo que hemos encontrado es gente encantadora. Fíjense que cuando salíamos del parque de Manuel Antonio, después de haber aparcado en un terraplén, salíamos por la calle principal con las ventanas bajadas porque el coche estaba caliente por el sol. Y los propios vendedores que están ahí en la entrada, fíjense tú, vendedores de recuerdos para turistas que tienen el culo raspado de ver a turistas, uno nos dijo... Que tengan un feliz viaje. Buena tarde. Bueno, eso no te lo encuentras tú, que un vendedor ambulante de recuerdos para turistas, yo qué sé, en un templo de Egipto o en, no sé, o a las afueras de la Sagrada Familia en Barcelona o en cualquier otro rincón, en mi isla, sin ir más lejos, te deseo un buen viaje. No suele ser lo habitual, suele ser gente bastante quemadilla en general, no muy amables y la verdad es que me está sorprendiendo que incluso a las personas que están más pegadas al turismo, sobre todo contando el euro o el dólar, nos traten con, con, con en fin nos, nos dispensen tan buen trato y ocurre también cuando vamos a comer a un, a un sitio o cuando simplemente pides un café en una cafetería bueno, querida comunidad, no me enrollo más un abrazo muy grande, <coughs> perdón espero que se encuentren muy bien y mañana tendré la oportunidad de contarles cómo ha sido la visita a la Reserva Natural de Monteverde y Santa Elena hoy hemos hecho cuatro horas por carretera para llegar hasta aquí un abrazo muy grande, cuídense mucho equipaje ligero Corazón contento.